0: vagyok, ez a szolgáltatás podcast, a vasárnap délelőtt. Kis kihagyás után, de maradva a vasárnap délelőtt igéknél, a 11. zoltánról szeretnék néhány gondolatot megosztani. Ami így hangzik. A karmesternek Dávidé. Az úrhoz menekülök, hogyan mondhatjátok nekem? Menekülj a hegyre, mint a madár. Mert a bűnösök már feszítik az íjat, rátették a nyilat a húra, hogy hitokban rálőjenek a tiszta szívűekre. Ha az alapfalakat is lerombolják... Mit tehet az igaz ember? Az Úr ott van szent templomába, az Úr, akinek trónja a menyben van, lát a szemével, pillantása megvizsgálja az embereket. Az Úr megvizsgálja az igazat és a bűnöst, szívből gyűlöli azt, aki az erőszakot szereti. Hullasson a bűnösökre kénköves tüzes parazsat, perzselő szél legyen asztály részük. Bizony igaz az Úr, igaz tetteket szeret. A becsületes emberek meglátják harcát. Jelenlegi podcastünk témája, átnak azt gondolom, menedék. Beszéltünk harcokról, próbákról, kísértésekről, arról, hogy Jézus békéje, hogyan mutatkozik meg a mi életünkben. A mai alkalommal pedig arról szeretnék beszélni, hogy ki a menedéked. Ki, akihez menekülsz, ki az, akihez fordulsz, honnan várod a segítséget, a harcban, a kísértésben, a próbában, és minden olyan nehéz helyzetben, amiből az életedbe belekerülsz. Zoltáros Zsoltáros nagyon egyértelműen beszél arról, hogy mint hív ember, tudja, egyértelmű a válasz, hogy neki menekülnie, az Úrhoz kell menekülnie. De mégsem ilyen egyszerű. Mert az emberek nem ezt mondják. Az emberek azt mondják, hogy menekülj a hegyre. Menekülj, mint a madár. Menekülj el abból a helyzetből, amiben benne vagy. Bíz valaki másban, mint az élő Isten. Bíz valami másban, mint az élő Isten. És ez nagyon sokszor megkísérti a hívembert, megkísérte a mi életünket, hogy mi valóban másban bízunk, másban reménykedjünk. Anyagiakban, emberekben, kitartásunkban, álhatatosságunkban, sikerünkben, valakiben, akiben támogat. De Isten igény arról beszél, és a Zsoltáros egyértelműen beszél, a hívember Istenhez menekül, minden helyzetben, minden nehézségben, és tőle várja a segítséget. De nem csupán arról van szó, hogy nehéz helyzetbe kerül a hívember, hanem itt arról beszél a zsoltáros, hogy mi van akkor, amikor támadás érje a hívembert. Mi van akkor, hova kell menekülnie, amikor támadások érik. És a zsoltáros érdekes gondolatmenetben és gondolatritmusban fejezi ki magát, ahogy egyre mélyíti azokat a helyzeteket, amiben a hív ember belekerülhet, amiben az Isten embere benne van, de azt mondja, mert a bűnösök már feszítik az íjat, rátették a nyilat a hóra, még nem történt semmi, még nincsen nagy probléma, de már valaki tervezi a támadást ellenem. És azt mondja, hogy titokban rálőjenek a tiszta szívűekre, hogy már eltervezték magukban, hogy már készítik azt, hogy a hív ember ellen tegyenek valamit. És utána a következő pont, ami ugye már tovább van, azt mondja, ha az alapfalakat is lerombolják, mit tehát az igaz ember? És a Zsoltáros arról beszél, hogy a próbának, a nehézségnek, a támadásnak fokozatai vannak. Valamikor még csak tervezik a támadást a ember ellen. Valamikor benne vagyunk a támadásban, amikor támadják az életünket. És valamikor már olyan nagy a baj, hogy az alapfalakat rombolják azokat a helyeket, ahova a hív ember elmenekülhetne. A társadalom alapfalait, a gyülekezet alapfalait, a család alapfalait. Mindegy, amiben valós reménységünk és bizalmunk lenne, és a Zsoltáros fölteszi a kérdés, hogy mi az, amit tehetnék. És itt mindig érdekes az, hogy a hív látnia kell azt, hogy éppen melyik helyzetben van. Még csak tervezik henne, hanem a támadást. Már, e, már éppen harcban vagyok, már a nyíl repül felém, vagy pedig ez a támadás már annyira erőteljes és annyira nyílt, hogy már szinte mindent lerombolt. Na, teljesen mindegy. A hív ember igazi menedéke, az élő Istennél van. És a Zsoltános nagyon egyértelműen, nagyon magától értetődően beszél arról, hogy a mi menedékünk Istennél van. Igen ám, de arról is beszél, hogy ez a menedék, ez egy nem egyszerű menedék. Ez egy nagyon különleges menedék. Ez az Istentől jövő menedék. És, azt mondja, hogy, és Isten azt mondja, már ott van, a Szent templomában, a trónja az ő házában a mennyekben van, és onnan lát a szemével. A menedék, amit Isten nyújtani tud nekünk, valamilyen módon az ítélet helye is. Az ítélet háza. Az út temploma nem csak azért van jelen az ember életében, hogy valahova menedékként fusson. A gyülekezet, Isten népe, menedék az emberek számára. Nem csupán menedék, és oltáros erről is beszél, hanem az ítéletháza is az ember életében. És ezt, ez, amit szükséges, jól megértenünk, hogy mit gondolok ezen. De nagyon sokszor talán azt tapasztalják valóban az emberek, hogy a gyülekezet, Isten népe, Isten háza, az ítéletháza, ahol megítélgetik az embert. Ahol nem tudunk elég jók lenni, ahol nem tudunk elég megfelelőek lenni. Nem tud megfelelő lenni a ruházatunk, nem tud megfelelő lenni a viselkedésünk, nem tud megfelelő lenni a szolgálatunk, nem tud megfelelő lenni az az autó, amivel beállunk az imaház elé, mert az ítéletháza. De itt egészen másról szól. Isten igaz ítéletet mond, hogy olvassuk, az úr lát szemével, pillantáson megvizsgálja az embereket. Az Úr megvizsgálja az igazat és a bűnöst, szívből gyűlöli azt, aki az erőszakot szereti. Az Isten ítélete egészen más, mint az ember ítélete. Az ember ítélete az egy pillanat alatt megvan. Ránézek valakire, és megvan az ítélet, hogy ő milyen ember. És ezen ő már nem tud változtatni. Ránézek valaki, és azt mondva, hogy ez ilyen és ilyen, és onnan, onnan már semmilyen változás nincs. És ezzel szemben az Isten ítélete pedig azt mondja, lát az Úr az ő szemével, a mennyekből lát, mindent lát, mindent tapasztal, mindent tud, beletekint a mi életünkben, neki elég lenne egy pillantás, és a szívünk mélyét látja. ez Zsoltás azt mondja, az Úr ítélet az olyan, hogy figyel bennünket, nézi az életünket, figyeli a cselekedeteinket, figyeli a szívünket, vizsgálja az életünket, és utána mondítéletet. És ez azért fontos a számunkra, mert az Isten ítélete, Isten helyes ítélete nélkül a mi életünk az elveszne. Aki magát ítéli meg, soha nem esne ítélet alá. A hívő ember az úrházában nem csak menedékért fut, hanem azért, hogy helyesen ítélve legyen az életem. Uram, vizsgáld meg otamat, vizsgáld meg szívemet, vizsgál meg gondolataimat. Ne felületesen, ne egy pillanat alatt, hanem nézd végig, lásd meg a szándékaimat. És vizsgáld meg, és ítél meg. És a te ítéleted szükséges ahhoz, hogy én valósan tudjak változtatni a magam életén. És nagyon sokszor gyülekezett, gyülekezet ezt felejti el, hogy ezt nem tudjuk tökéletesen tenni, hogy arra mutassunk rá, hogy az Isten ítéletét kell kérnünk a magunk életére. Uram, nézz végig az életemben. Vizsgáld meg azt. Vizsgáld meg, hogy milyen vagyok. Hogy tudjak változtatni. Mert nem emberi elvárásoknak akarok megfelelni. Nem emberi elvárásoknak akarom az, alatt tudni az életemet, nem azt szeretném, hogy te vizsgálj meg, mert akkor a jó irányba tudom változtatni az életemed te segítségeddel. Azt mondja, hogy ő az, aki az igaz tetteket szereti. Becsületes emberek meglátják az arcát. Milyen? Isten háza, menedék, de az ítélet háza is de erre az ítéletre szükségünk van, mert különben az történik, amint amit olvasunk az első részében a Zsoltának, a gonoszok már készítik a nyilat, és nem fognak megállni ott, hogy meghúzzák, hanem le fognak rombolni mindent. Akár az alapfalakig. Hogy mint kapnak rá lehetőséget. Azt meg fogják tenni. És ebből a szemszögből fogjuk megérteni azt, hogy miért mond, és miért vár Zsoltáros ilyen kőkemény ítéletet az élő Istentől. Miért gondolja azt? Mert azt mondja, hogy a gonosz nem fog megállni annyiban, hogy megtámadja az éjszemélyemet. A gonosz nem fog annyival megelégedni, hogy az én életem retör, hanem amit megtehet, azt meg fogja tenni. És épp ezért Istennek az ítéletére van szükségünk ahhoz, hogy, hogy a gonoszt megállítsa, hogy az emberek megértsék azt, hogy Isten uralkodik. Nem csak a Szent Embromában, hanem a mennyekben, ahol teljes uralma alatt tart mindent. És nagyon nagy szükségünk van arra, hogy ez az ítélet, az néha valóban és valósan megtörténjen. És ez félelmetes a mi szemünkben, mert pontosan tudjuk, hogy az Isten ítélete az kemény és igazságos lesz, és az az én életemet is meg fogja, számon fogja kérni, De enélkül nem tudok menedékbe jutni. Ha nem vállalom, és nem kérem azt, hogy Uram, vizsgáld meg az életemet. Ítéld meg az életemet, hogy neked tetszően tudjak élni. És én akkor tud menedékké válni. És az itt most nem a kegyelemmel szemben szól, hanem arról szól, hogy Isten pontosan tudja, és pontosan azért, azért tud kegyelmes lenni hozzánk, mert ítéletet tud végrehajtani az emberi élet fölött. Az ő ítélete kegyelem akar lenni. De ahhoz nekünk hozzá kell menekülni, ahhoz nekünk, mi életünket le kell tenni előtte, és engednünk kell azt, hogy ő ítélje ő meg. Aram, látod az életemet, hibáimat, bűneimet és vétkeimet. Nem akarom takargatni, mert sokkal rosszabb az az utolsó ítélet, kod ki. Mert akkor már nem tudok tenni semmit. Isten mi menedékünk, de ő is mondít életet a mi életünk fölött. És Krisztus az, aki miatt kegyelmet nyerhetünk. Amen.